0: Buenos días, hermanos. Estamos listos en esta mañana para estudiar la Palabra del Señor. Estamos agradecidos con los hermanos aquí en la 6 de mayo porque nos han abierto las puertas y nos han recibido en el amor de Cristo. Gracias, hermanos. Ser hijo de Dios no siempre ha sido fácil. Los que estudiamos la Biblia y hemos visto la historia bíblica desde la antigüedad, estamos conscientes y es evidente que ser Hijo de Dios no siempre ha sido fácil ni seguirá siendo fácil. Todos, en todos los tiempos, desde el principio, se han enfrentado a dificultades que ponen a prueba su fe y su obediencia. Uno de mis libros favoritos es Daniel. ¿Por qué? Porque en Daniel, especialmente por algunas historias que hay ahí, como la de algunos hombres de Dios que enfrentaron dificultades. Hay una historia protagonizada por cuatro personajes del pueblo de Dios que fueron llevados cautivos de su patria, a otro lugar llamado Babilonia. Entre todos esos judíos que fueron llevados a otro lugar, dentro de todos aquellos jóvenes que fueron llevados a otra tierra, que desconocían, con otras costumbres, con otro idioma, con otra religión, entre estos estaba uno llamado Daniel, quien después le daría el nombre a este libro, Daniel y que se convertiría en un profeta. Pues de Daniel hablaremos en este día. Puede abrir su Biblia en Daniel, en el capítulo 6. Eran los tiempos del rey Darío. Un rey poderoso. En los tiempos del rey Darío. Algunos hombres del, del rey, ¿no? Hombres importantes, cercanos al rey Darío, movidos por la envidia contra Daniel, porque había sido puesto, al, a, a, subido a un puesto alto. El rey le había tenido confianza a Daniel, pero aquellos hombres que eran del reino Medo-Persa, no se sentían contentos de que un judío exiliado venido de otras tierras, en su propia tierra, en su propia cara, alcanzara un puesto grande en el reino de Darío. Pues movidos por la envidia le proponen al rey Darío que firme un decreto. Los versículos 1 hasta el versículo 6 Mencionan el contexto, cómo estaba la situación, qué los movió a estos hombres. Pero el versículo eh, siguiente, el versículo 7, menciona el acuerdo al que llegaron todos estos hombres movidos por la envidia contra Daniel. Y se ponen de acuerdo y le dicen al rey Darío que firme ese decreto o esa orden real. ¿Qué dice ese decreto? ¿En qué consistía esa orden que ahora iba a haber en el reino de Darío? Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey, sea echado en el foso de los leones. El versículo 7. ¿Mm? Ese era el rey, el, el decreto que le están pidiendo a Darío. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, si alguien le pide a cualquier dios o a cualquier hombre que no sea a ti o oh, rey, que sea echado en el foso de los leones. Y le pareció bien al rey Darío y firmó el decreto. Era orden. Durante 30 días aquel decreto iba a estar vigente por orden del rey. ¿Cuál es el dilema de esa historia? Para nosotros podría ser obedecer a Dios o desobedecer la orden firmada por el rey Darío. Daniel debía decidir, decidir si seguir orando a Dios como acostumbraba, o durante 30 días, porque era una orden real, abstenerse de hacerlo. ¿Qué decidió Daniel? Desobedeció. Pero no a Dios, sino que desobedeció la orden real. Por eso en esta mañana hablamos de la desobediencia de Daniel. ¿Era un acto de locura? En realidad sí. Sí, era un acto de locura. ¿Por qué? Porque iba en contra de un re decreto real. Porque iba en contra de una, de una ley firmada por el mismo rey, por el mismo gobernante. Era una locura atreverse a hacer algo que sin ninguna duda traería la muerte. Porque ya sabemos en qué consistía el decreto y en qué consistía también, cuál era la consecuencia de desobedecer aquel decreto que iba a regir 30 días. Aquellos hombres, al no hallar ninguna falta en Daniel, eso mencionan los versículos antes del 7, al no hallar ninguna falta en Daniel, y al comprobar su fidelidad hacia Dios, entendieron que la única forma de vencerlo, de doblegarlo, era obligándolo a cometer una locura. ¿Sí? Entonces dijeron aquellos hombres, dice el versículo 5 de Daniel 6, No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él, en relación con la ley de Dios. Lo vamos a poner entonces en un dilema. Y como en él no hay ninguna falta. Lo más seguro es que va a cometer la locura. De desobedecer la orden del rey. Y por eso pidieron que el castigo sea. Que sea echado al, foso, al pozo de los leones. Y al ser echado al pozo de los leones. Se terminaba el problema llamado Daniel. Aunque pareciera un acto de locura, Daniel mantuvo su costumbre al orar a Dios. Dice el versículo 10, después de que el rey firmó la prohibición durante aquellos 30 días, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. No cambió su costumbre, no cambió lo que él hacía para Dios. Dice la Nueva Versión Internacional... Cuando Daniel se, Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre lo que solía hacer, orar tres veces al día a Dios. Siglos después, hubo un hombre de Dios, muchos siglos después llamado Pablo, un apóstol, llamado a predicarle a los gentiles. Y este hombre, en primera de Corintios, escribió que el Evangelio, y por lo tanto, la obediencia a los mandamientos de Dios, era una locura para los inconversos. Primera de Corintios 1, perdón, Primera de Corintios 1, el 18 y el 21, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Los mandamientos de Dios para muchas personas pueden ser una locura. Aquello que estaba haciendo Daniel para algunos podría ser una locura, pero está loco Daniel, ¿cómo va a hacer algo que sabe que le va a traer la muerte? Pero fue él, y como acostumbraba a hacerlo, no es que abrió la, la, las puertas y dijo, miren, y aquí estoy. No, no, sino que esa era su costumbre. Así lo hacía él, viendo hacia Jerusalén, porque acuérdese que estaban lejos de su tierra, Daniel. Y entonces oraba en dirección a Jerusalén, le oraba a Dios tres veces al día. Dice también el apóstol Pablo, ahí el versículo 21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Podría ser una locura aquello de Daniel, era una locura. Daniel entendía que estaba desobedeciendo una orden del rey. Lo entendía y lo sabía. Cuando los cristianos desobedecen una orden en estos tiempos o un decreto del gobierno, deben hacerlo conscientemente. ¿Por qué? Bueno, debe ser consciente de que hay una ley superior, la de Dios. La desobediencia de Daniel a aquel decreto real de 30 días era una desobediencia consciente. Él entendía que estaba desobedeciendo y entendía cuál era el riesgo. Pero también comprendía y sabía que había una ley superior a esa, la ley de Dios. Y siguió la ley de Dios. Y desobedeció el decreto de, del rey Darío. ¿Era real el peligro? Definitivamente, era real. ¿Sí? ¿El peligro cuál era? Ser echado a un foso o un pozo o un agujero lleno de leones. De leones. Era una muerte segura. Tanto Daniel como el rey entendían el peligro que representaba desobedecer ese decreto. Entonces, cuando vieron a Daniel por la ventana, como él solía acostumbrar y seguía orando, estos hombres que habían ideado esa, esa trampa se juntaron, dice el versículo 11 de Daniel 6, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué hicieron? Fueron ante el rey y hablaron, ¿de qué? Del edicto real. Ah, ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdades es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no puede ser abolida. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para liberarlo de aquel castigo. El rey entendía muy bien cuál era el peligro y que el peligro era real. Pero aquellos hombres, según el versículo 15, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme, puede ser abrogada, porque ya tenía el sello del anillo del rey. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que, el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Nadie podía abrir, quitar aquella piedra. El peligro era muy real. Y ahora Daniel, que había desobedecido aquel edicto que duraba 30 días, estaba enfrentando el peligro de aquel decreto real. Siglos después, Pedro y los apóstoles decían lo siguiente, Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso también era una locura. Les estaban ordenando que no lo hicieran, que no siguieran predicando de Jesús, de ese nuevo camino. Les estaban diciendo, y hasta los habían castigado físicamente y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, aquel que había huido, que había negado a Jesús, ahora está enfrentando un peligro y diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué implica? Que puede llegar el momento cuando los seguidores de Jesús desobedecerán a la autoridad terrenal para mantener la obediencia a Dios. Y eso ocurrió en el primer siglo. Y eso le ocurrió a los cristianos del primer siglo. Tuvieron ese dilema y se enfrentaron a peligros reales. Ahora bien, hermanos y hermanas, la desobediencia, como la de Daniel, Debe estar dentro de los parámetros de Dios. Es decir, estar dentro de lo permitido por Dios. ¿Mm? Daniel no desobedeció haciendo algo contra la voluntad de Dios. Desobedeció dentro de lo que era permitido. Según lo permitido por Dios. Igual los apóstoles. Los apóstoles cuando les prohibían hablar de Jesús, desobedecieron también dentro de los parámetros de Dios. No es que comenzaron una revolución, no es que agarraron las armas y dijeron, vamos a desobedecer. No, desobedecieron dentro de los parámetros de Dios. Daniel tampoco instó a los judíos que estaban cautivos allá en Babilonia y dijo, levantémonos contra el rey Darío. Porque este decreto atenta contra nuestra fe y contra nuestro Dios. Y vamos a las armas o vamos a la guerra o hagamos una revuelta. No, dentro de los parámetros de Dios. ¿Desobedeció aquel decreto? Lógicamente, sin desobedecer y sin quebrantar los mandamientos, los principios o las ordenanzas de Dios. Así que la desobediencia de Daniel consistió... En seguir practicando lo que él sabía que era agradable a los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 22 y versículo 23 dicen lo siguiente. Bueno, antes, después de que pasó un tiemp tiempo ahí, llegó el rey allá al foso a acercarse. Y gritó y preguntó, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, dice el versículo 20. ¿Te ha podido librar de los leones? Y Daniel dijo, oh rey, vive para siempre. Daniel estaba hablando en una cueva llena de leones. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque fui hallado delante de él inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había, ¿qué dice ahí? Confiado. ¿En quién? En Dios. Esa es la clave. Eso es lo que se necesitaba en ese momento. Y Daniel lo tenía. Eso es lo que necesitan los cristianos en tiempos de pruebas. Pero lo tendrán, lo tendremos. La confianza en Dios. Y Dios lo libró. Y aún más que eso. Permitió que aquel rey. Reconociera el poder del Dios de Daniel. Darío dice en el versículo 25. Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz, o sea multiplicada. De parte mía expuesta esta ordenanza. Otro decreto, otra ordenanza que da el rey Darío. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. También este rey. Reconoció aquel poder de Dios. ¿A causa de qué? De la desobediencia de Daniel. La desobediencia a un decreto terrenal. En obediencia a una ley celestial. Cuando llegan tiempos como los que nosotros pasamos actualmente, ¿hay miedo? Sí. Y no solo individual, hay miedo colectivo. Y más en estos tiempos donde somos tan saturados a cada minuto, a cada segundo de información. Y vivimos en tiempo real las cosas ahora. Ya no se tarda un mes para conocer las noticias, es un segundo. Se tarda. Hoy yo sé que hay muchos cristianos... ...que desobedecieron. Ahora, no es una terquedad. No es algo hecho a tientas, a locas. Es algo consciente. Conscientes. Porque estamos conscientes... ...de que aún así... ...si hay la oportunidad de juntarnos y adorar a Dios... ...en este primer día, en este día del Señor... Lo hacemos. Pero como hablábamos con unos hermanos, si usted va hacia el local de reunión y está un retén ahí de policías y militares y le dicen, no puede pasar, no va a agarrar usted un fusil, no va a tirar el carro para poder pasar. No, ya eso está fuera de sus manos. Pero mientras haya la oportunidad de cumplir el mandamiento de Dios desobedeciendo cualquiera sea en este momento o en otro, porque no sabemos en el futuro cómo vaya a ser. Gracias a Dios hoy hemos tenido esta oportunidad, no sabemos después, pero hoy la hemos aprovechado y damos gloria a Dios. Si hay otras cosas que podemos poner en práctica para mantener nuestra salud y cuidarnos, pues lo hacemos. Y si necesita algo aquí, un cubrebocas, también se hace. Sí, esas son cosas que se pueden hacer por las circunstancias. No hay ningún problema. Pero sobre todo, hermanos, gloria a Dios y tengamos la confianza de que cuando nos apegamos a las leyes de Dios, a los mandatos de Dios, cosas buenas pasan y cosas buenas ocurren y cosas buenas salen. Siempre por la voluntad de Dios.